0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听本期的电台节目，我是你们的新朋友荔枝。浑浊的泥土，杂乱的石子，粗糙的木头，这些不起眼的材料能做些什么呢？拿泥土来养花，用石子去铺路，还是把木头砍成柴火，便又是一个温暖的冬季。有多少人崇尚那神奇的比萨，痴迷于浪漫的埃菲尔，惊叹那雄伟的帝国大厦？殊不知，在中国的历史上，也有这样一位杰出的建筑师，把每一样不起眼的小事物都变成了精妙绝伦的艺术品。一九五零年，国徽的问世更使得他名声大噪，备受瞩目。他就是梁思成。一个在中国建筑史上留下不朽丰碑的大师。接下来就让荔枝带大家走进梁思成的一生，分享他的似水流年。其实，梁思成这个名字大家并不会感到陌生，因为他是近代大思想家梁启超的长子。但不同的是，他出生在东京，童年也在日本度过。他有三个弟弟和一个小妹，虽是同父异母所生，但思成与他们亲密无间。他从来不以老大自居，对弟妹颐指气使。后来，梁家搬进了背山面水、风景秀丽的华侨聚居区，思成又多了几个堂兄弟姐妹在一起玩耍。尽管这些孩子的脾气秉性各不一样，但小思成总能与他们玩在一处。童年的梁思成不仅玩得快乐，而且学得扎实。他在父亲的教导下，三岁便开始识字，四岁的时候就熟读了《三字经》《百家姓》等中国传统启蒙教材。五岁那年，父亲把他送入横滨大同学校附属幼儿园。接受正规的近代启蒙教育，后来他又进入神户中文学校初小读书。这两所学校都是当地著名的华侨子弟学校，特别重视对孩子们进行民族意识和传统文化方面的教育。同时，梁思成亲身感受到了弱国子民被外国人鄙视的现实，他很小就产生了强烈的民族自尊意识。懂得为振兴中华民族而发奋努力。梁启超见儿子小小年纪就有如此志气，很是高兴，同时也对他提出了更高、更严的要求。思成七岁那年的一个晚上，父亲正坐在院子里纳凉，忽然悟到了什么，便把梁思成叫到身边，给他讲起历史悠久的中华传统文化。小思成听父亲这么郑重其事地讲古典文化，还是第一次。他认真地听着父亲的每句话，生怕漏掉一个字。讲到动情之处，父亲给他布置了任务：每天除完成正常的功课之外，还要在两年内读完《史记》。小思成当时还不知道《史记》是怎样一本书，只是听父亲说它蕴含着古典文化的精华。想必是一本很好看的书，于是愉快地接受了这个新任务。出乎他意料的是，这本书不似以前学过的课本那般容易，也没有精美可爱的插图，满篇全是既难读又难懂的文言。可是既然答应了父亲，就不能不读，于是他硬着头皮往下念。小思成心想：这哪是什么名著？太索然无味了。有了这种想法，他便时常流露出畏难情绪。父亲见了这种情况，就用自己小时候刻苦学习的事迹来感召他，使他一次又一次的鼓起勇气。过了一段时间，他感觉到读这本书的乐趣了，逐渐喜欢上了它，甚至到了爱不释手的地步。小思成一页页的读。不到两年就读完了这本大书，读完《史记》，他大涨了学问，以至于到他家来串门的大学者都考不倒他。见他这么小就拥有如此丰富的知识，学者们都说：“思成，思成，有望大成。”梁思成在读书的时候还用心思考，因此有着比一般人更为冷静和敏锐的头脑。1915年， 14岁的梁思成考上清华预科。读书期间，在体育、绘画和音乐方面均表现出杰出的才能。在全校运动会上，他曾获跳高第一名；在音乐和美术方面也有很好的修养。他擅长钢琴、小提琴，还是学校管弦乐队的队长，并当第一小号手。他还十分关心政治。五四运动中，他是清华爱国十人团和义勇军等社团中间分子。一次，他和同学进城宣讲被拘，他与同学们坚持斗争，迫使军阀政府派参议员曾贻进当众道歉，在军队护送下凯旋回校。于是，同学们称他为一个有政治头脑的艺术家。